0: La liberté est la source d'où surgissent toutes les significations et toutes les valeurs.
1: Dans l'imaginaire collectif, un membre du COMEX, c'est quelqu'un qui peut être vu comme surdiplômé, carriériste, sans doute plus riche que nous. En gros, c'est quelqu'un d'inatteignable, sans doute hors sol.
2: En réalité, c'est quelqu'un qui a des idées, des compétences et qui décide. C'est quelqu'un qui donne le cap qui tient la baraque.
1: Comme vous l'entendez, on se fait donc tous une idée de ce que c'est un membre du COMEX. Mais concrètement, qui sont-ils chez BPI France Que font-ils Et surtout, gardent-ils une part de liberté dans leurs idées et dans leurs choix
2: Dans ce podcast, La liberté en vrai, nous, Alicia et Louis, chargés d'affaires innovation à Paris, on a cherché à répondre à toutes ces questions de manière transparente et pragmatique. Pour ce troisième épisode de La liberté en vrai, nous recevons le pur sang jaune du Comex, Pedro Novo, directeur exécutif de l'export. Bonjour Pedro. Bonjour. Pour rappel, tu es un véritable produit de la maison. Tu as intégré la BDPME à Marseille à la sortie de Catch Business School. Ensuite, tu montes en région parisienne où là, le marathon commence. Premier ravitaillement à la Défense en tant que délégué financement, puis directeur régional à Paris et directeur des financements export. En 2018, tu es nommé sur la ligne d'arrivée directeur exécutif. Revenons un peu en arrière. Tu rentres à la Banque du Développement des PME à Marseille. En tant que chargé d'affaires, on a d'ailleurs une anecdote à ce sujet, mais on souhaiterait la vérifier avec toi. Est-ce que tu as dû présenter ta carte de supporter de l'OM pour être recruté
0: <rire> Vous voulez la vérité oui. Ben oui, évidemment. C'est obligatoire à Marseille. <rire> et oui, et si on a peu de temps, je vous raconterai comment ça s'est passé. Tu l'as toujours cet abonnement Non, je n'ai plus la carte, malheureusement. Pourquoi Vous savez pourquoi Elle ne m'appartenait pas. <rire>
1: <rire> Raconte-nous.
0: Écoutez, c'était un moment euh, en culture d'entretien. Euh, nous avions fait un entretien assez long, une heure et demie, normal, quoi, après tout, pour faire connaissance. D'une maison que je ne connaissais pas très bien, d'ailleurs. Et euh, qui, par connaissance commune, m'avait amené à candidater à un poste à Marseille, dans une maison que je découvrais, la PDPME. Et au terme de l'entretien... Euh, Aujourd'hui, un, un éminent personnage de cette maison, euh, directeur des risques, Monsieur Jean-Marie Suquet, euh, à l'époque directeur régional, m'avait dit euh, « Vous avez un parcours intéressant, euh, vous avez un CV qui nous séduit, une personnalité qui euh, semble correspondre euh, en compétences et, et, et en comportements, attitudes, savoir-être, etc. au poste. Mais vous avez un parcours très francilien, euh, très euh, parisien. Et, et moi, je ne peux pas travailler avec des Parisiens. <rire> » Alors, je n'ai pas eu autre chose à dire que ce qui est venu spontanément. C'est peut-être un Parisien, mais je suis le plus marseillais des Parisiens. et J'en veux pour preuve que j'ai l'abonnement sur moi à l'Olympique de Marseille. Et vous verrez que c'était à l'époque des abonnements par poinçon, puisqu'on était dans les virages, dans les tribunes populaires. Et donc, on poinçonnait à chaque match. Et on était en fin de saison. Et donc, j'ai sorti cette carte qui était poinçonnée à tous les matchs. <rire> mais c'était la carte du bureau des sports de l'école. Et donc, euh, je n'avais vu qu'un match, en réalité. Mais j'ai quand même sorti cette carte. Et puis, je lui dit, regardez, je n'ai pas loupé un seul match en jetant la carte sur la table. Et ils ne s'en sont pas
2: revenus. Tu montes ensuite en région parisienne pour prendre la responsabilité de déléguer financement haute de seine Là aussi, tu prends ta carte d'abonné du PSG
0: <rire> Non, c'est irréversible. Quand on fait ce choix-là, on ne peut pas changer. <rire> non, non, non. non. Euh, là aussi, ça a été un choix rapide qui a été fait sur un appel nocturne de Dominique Kenyard qui m'a dit, euh, je sais que tu vas dire non. Mais je te fais une proposition. Est-ce que tu veux venir déléguer financement à actions régionales régionale de la Défense Je lui ai dit, laisse-moi 24 heures et je te réponds. Je ne sais plus très bien ce qu'il m'a dit, mais il y a quelque chose comme... Euh, Dépêche-toi de me dire oui, hein, tout dans le genre. Et j'ai rappelé le lendemain pour dire OK.
2: Tu as à peine 30 ans et tu es nommé directeur régional à Paris. Comment tu as géré ce changement de poste
0: aussi jeune Alors, Je n'ai pas réfléchi... Euh, si on commence à réfléchir dans ce type de situation, on ne fait rien, on ne bouge pas, c'est l'immobilité euh, ou l'immobilisme. Euh, J'ai souvent appris, une, un dicton qu'on est à l'armée, le mouvement c'est la vie, il faut que ça bouge. Si on veut survivre, euh, il faut être en mouvement. Donc euh, je ne me suis pas posé la question. J'ai fait confiance, je crois que c'est un mot qui, euh, qui a suivi ma carrière assez régulièrement et que je continue de cultiver avec les collaborateurs que, que je peux avoir le plaisir d'encadrer. C'est la confiance et la délégation. J'ai été formé dans cette maison à Marseille, euh, dans ce climat de confiance, dans ce climat de délégation. Si des managers ont fait ce choix de me proposer ce travail, j'ai fait totalement confiance sur les capacités que j'avais à répondre au job. Donc je ne me suis pas posé la question.
2: Je crois que tu as des expressions assez personnelles, comme « mettre les doigts dans la prise »,
0: tu nous expliques Oui, ça peut m'arriver de l'utiliser, effectivement, euh, plutôt dans l'esprit de dire euh, qu'on est, qu est sur la balle. Aujourd'hui, on dirait ça, c'est une expression qu'on entend beaucoup. Un bon jeune genre, mais on est sur la balle. Ben, les doigts la prise, c'est un peu ça. Quoi. On se met au boulot, on se met en mode action, euh, parfois en mode réaction, euh, mais on, on met l'énergie qu'il faut pour déployer quelque chose et pour répondre à une sollicitation. Voilà, les doigts dans la prise, c'est avec l'énergie, c'est le power. Il faut vraiment être dans une dynamique qui est, c'est l'état d'esprit qui me conduit, qui est de ne pas être passif, quoi, de ne pas attendre que ça tombe. C'est ça les doigts dans la prise.
2: Et du coup, à la direction parisienne, tu as dû en prendre du jus non
0: Beaucoup, parce que euh, on arrivait dans une dimension où la maison avait changé. On quittait une ère qui était celle de la BDPME, on entrait dans un monde qui était celui d'Oseo. Et donc, euh, on entrait dans le monde de l'innovation entrer dans le monde des start-up, qui était balbutiant, en tout cas, qui n'avait pas le niveau qu'il a aujourd'hui. Et donc, euh, il fallait euh, avoir une position différente, une attitude, une, une façon d'être vis-à-vis des clients, une proximité, un élargissement également des secteurs, après euh, une petite vingtaine d'années en poste de mon prédécesseur. Et donc, euh, beaucoup d'habitudes étaient prises. Euh, il a fallu euh, ouvrir de nouveaux marchés, de nouveaux horizons, recruter de nouveaux collaborateurs. Euh, monter au front aussi dans des notions euh, et des exigences de management qui étaient nouvelles pour moi à cette échelle puisque euh, première fois que j'étais confronté à gérer des équipes avec, euh, avec aussi euh, un aussi grand nombre de collaborateurs euh, une cinquantaine de personnes quand vous avez euh, historiquement géré vous-même euh, dans les Alpes de Haute-Provence les Alpes du Sud et Aix-en-Provence parfois quelques chargés d'études que vous formez et là, en situation, vous euh, vous trouvez à devoir vous justifier, quelque part. gagner une légitimité. Quand vous n'avez pas la légitimité de l'âge, qui est une légitimité naturelle, qui euh, est sociétale, euh, vous êtes obligé de compenser. Et donc, euh, il a fallu que je sois euh, sur toutes les balles. Et donc, euh, ça voulait dire beaucoup de clients. Ça voulait dire beaucoup de frontes, ce qui est mon essence même, mon ADN. J'ai toujours été passionné par ce que représentaient les entrepreneurs. Et en agissant de la sorte, je voulais que les équipes s'approprient le même état d'esprit, de curiosité, de passion, d'écoute, euh, d'intimité avec un chef d'entreprise, pour comprendre ce qui l'anime. Et à tel point que, quand vous êtes aussi proche d'eux, je vais vous révéler un petit secret, en 20 ans, je n'ai quasiment jamais abordé un sujet de taux. Jamais. Je refusais. Je me disais que si j'en venais à devoir me justifier sur des conditions financières, c'est que je n'avais pas gagné le combat euh, du positionnement, de la conviction, de l'adhésion. Ah, évidemment, on faisait des efforts, Évidemment, il y a des négos. le monde n'est pas non plus un monde de bisounours. Mais quand même... Ça montrait à quel point il nous fallait, dans notre part d'âme supplémentaire, qui fait que nous ne sommes pas des banquiers comme les autres, nous ne sommes pas des investisseurs comme les autres, nous ne sommes pas des accompagnateurs, coachs comme les autres. C'est que nous avons cette intimité reconnue, acceptée, qu'il faut quand même gagner et qu'il a fallu construire à Paris. Voilà, c'est ça que j'ai fait pendant huit ans.
2: Ensuite, tu passes directeur des financements export.
0: Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce nouveau challenge Alors. Ça a été encore une nouvelle fois une aventure euh, inattendue. Euh, j'avais, depuis l'école de commerce, un grand regret dans ma vie professionnelle. que Je n'avais pas eu l'occasion euh, de prendre une dimension internationale que, que viscéralement j'avais. Par mes racines, ma culture, lusitanienne, euh, biculturelle, ouverture au monde, que Marseille avait complètement renforcée. Et je regrettais que le choix que j'avais fait, qui était un choix euh, pour des raisons euh, de revenus, de budget, de capacité, c'était le choix de l'apprentissage, choix de vie, je n'avais pas les moyens de payer l'école en totalité, et donc j'avais fait ce choix de l'apprentissage, je ne regrette absolument pas, c'était fabuleux, c'était aussi stratégique parce que je considérais que je sortais de l'école avec une formation et en plus une expérience au CV, donc je trouvais ça très bien. Mais faisant ce choix-là, j'avais fait le choix de ne pas vivre une expérience internationale dans l'école, ça n'était pas compatible. Et je l'ai traîné jusqu'à 2016 comme un petit regret, le seul regret que j'avais. Et lorsqu'on m'a proposé euh, de prendre la succession de Anne Guérin, à la tête de l'activité de financement export, euh, en la rapprochant de l'activité euh, d'un des pères fondateurs de la cause internationale aussi chez BPI France, qui était Alain Rinc, euh, je me suis dit c'est d'une une chance que l'histoire euh, te rappelle où te tend la main à un moment donné, inattendu, et on te dit, Bah voilà, euh, on a songé à toi pour un poste euh, et pour reprendre une activité naissante, en mode start-up, euh, sans track record, dans un monde où les banquiers ne t'attendent pas, où les entreprises ne nous connaissent pas, et où beaucoup s'interrogent de la légitimité de notre existence.
2: Effectivement, ce nouveau poste à l'export t'amène à beaucoup voyager. On m'a parlé de tes déplacements en Irak, dans des voitures blindées, ou en Iran avec un sac à dos rempli d'espèces. C'est quoi l'anecdote la plus marquante que tu as vécue ces dernières années à l'export
0: ah, Ces deux-là, elles sont quand même assez pas, elles sont <rire> pas mal quand même. Hein. Parce que réussir à embarquer avec la directrice de la conformité. Euh, entouré de ceintures de liasses de billets euh, <rire> pour passer euh, la frontière et, et, et les équipes du change sur place à l'aéroport de Téhéran vous que que euh, bon, c'était le propre sur place puisque la valeur de la monnaie vaut ce qu'elle vaut donc on se balade avec beaucoup de volume mais, mais c'est quand même une anecdote assez rigolote très bon souvenir, très bon souvenir de ce passage d'abord parce qu'on y a rencontré des gens formidables euh, c'était une aventure humaine très riche Tant avec les équipes de la DCCP d'ailleurs, hein, avec Karine de Bonnet et ses collaborateurs, qu'avec les nôtres d'équipe, qu'avec qu les interlocuteurs que nous avions en face de nous, qui avaient un immense désir d'ouverture et de liberté, euh, et de liberté au sens commerce, au sens activité, avec de l'emploi, avec des enjeux sociétaux derrière importants qu'on imagine. Et ça a été un crève-cœur que de devoir abandonner ces négociations pour les raisons qu'on connaît dans le contexte international et euh, l'Irak c'était encore autre chose sur l'Irak effectivement euh, l'environnement est un peu oxygène mais on se sent très bien protégé mais euh, les gilets pare-balles les voitures blindées, j'avoue que j'avais pas vu ça dans la feuille de route du métier euh, euh, c'était pas dans le contrat oui mais euh, on s'est pas posé la question je pense que ça, tu vois, ça illustre parfaitement le, le sujet, on n'est pas régi par la peur ça c'est très fort chez les pays France, on n'est pas régi par la crainte du futur pas du tout. Le futur qui nous tend les bras euh, nous présente un visage très harmonieux et très souriant, si on sait le regarder et le saisir.
1: Pedro, on vient de parler de ton parcours, on aimerait maintenant aborder le sujet de ta personnalité. Et justement, on a demandé à notre invité précédent, Paul-François Fournier, le directeur de l'innovation chez BPI France, de te poser une question.
2: Salut Pedro, euh, j'aimerais bien que tu nous parles de tes passions. Je sais qu'il y en a euh, un, plusieurs et, et ça m'intéresserait que, que de partager un peu plus euh, tes passions.
0: J'ai quelques passions effectivement. Euh, D'abord dans le sport, évidemment, euh, avec deux sujets qui me, qui me tiennent à cœur. L'un parce qu'il me décentre totalement et, et c'est un environnement qui est un environnement animal. Euh, c'est l'équitation, c'est le cheval, c'est cet environnement des sports équestres dans lequel je suis très engagé et tant que faire se peut, je continue de, de, de pouvoir de pratiquer ce, ce sport, notamment le graissage. Il m'a énormément apporté sur moi. Les chevaux sont, si vous lisez Bartabas, c'est que vous voyez un peu ce qu'il raconte sur sa relation à, à l'animal. Comme les sportifs qui pratiquent ce sport, c'est un miroir de l'âme euh, sans filtre. Il vous renvoie à ce que vous êtes et, et dans les moments de doute, il vous renvoie à ce que, à ce que vous craignez ou à ce que vous voulez. Et donc c'est pour moi une école exceptionnelle sur la dimension psychologique. Donc j'y trouve aussi beaucoup de plaisir sur la compétition que je pratique. Donc c'est aussi un moyen de, de pouvoir faire autre chose dans des cerveaux très mobilisés.
1: Il y a une seconde passion je oui. crois qui est la course à pied.
0: Évidemment. On a
1: parlé de tes marathons New Effectivement. York et Berlin.
0: Effectivement, la course à pied, alors c'est parti d'une boutade cette affaire. Euh, <rire> J'ai longtemps vu mon père courir en me disant, il est fou, pourquoi il court, ce sport est nul, je ne comprends pas, quel intérêt. Et puis un jour, euh, rencontrant un client euh, historique de cette maison euh, qui s'appelle Jean-Bernard Falco, euh, dirigeant d'un groupe hôtelier et passionné de sport, multiple d'ailleurs, il m'a euh, convaincu de dire, tiens, faisons un, un marathon l'année prochaine. Oh, « tu, tu es complètement fou, je n'ai jamais fait un marathon de ma vie, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça ?» Mais j'emmène des gens, on verra, on sera plusieurs. Bon, ben, j'emmène des gens, on sera plusieurs, ce n'était pas forcément rassurant, comme Pitch, mais euh, j ai, j ai, dans ces moments où vous réfléchissez peu, j'ai dit euh, « Il oubliera peut-être » Je dis « Oui, bien sûr !» Et, et c'est parti comme ça. Et, et en fait, euh, la préparation aidant, le coaching, le management aidant, la préparation très solitaire euh, du marathon que j'ai pu faire, euh, la discipline que ça demande, la construction à la fois psychologique et physique, la préparation, euh, ont été pour moi une, une découverte. Parce que j'ai découvert cet environnement, les efforts que ça demandait, l'organisation, la discipline, la qualité d'exécution, euh, l'anticipation, la préparation. Et en fait tout ça euh, m'a beaucoup renvoyé sur euh, ce que je vivais dans l'entreprise, euh, dans notre activité professionnelle chez BPI France j'ai trouvé beaucoup de, de similitudes avec les contraintes de nos projets que nous suivons qui sont durs. parfois on se blesse, parfois on n'y arrive pas parfois il y a des rejets, parfois on, on, on nous reproche d'avancer dans certaines voies qu'on ne souhaite pas voir occupées par BPI France etc. Mais la, il en reste toujours quelque chose de cette préparation et elle vous structure et quelque part c'est une façon, une façon un peu euh, évoluée du, quelque part du, du poète du XVIIIe siècle c'est-à-dire que euh, les poètes ont longtemps été des marcheurs. Ils le sont toujours, sans doute. Ils marchent, ils, marchent, ils pensent. Ben moi, j'ai couru et j'ai pensé. C'est-à-dire que j'ai découvert que la course à pied structurait la pensée.
1: Où est-ce que tu vas chercher cette volonté, qui est aussi euh, donc une des valeurs de BPI France Parce que se lever et aller courir dans la neige, il faut une sacrée volonté pour ça.
0: Oui, c'est une volonté. Alors, Je vais la chercher dans... Dans la confiance, j'ai dit le mot confiance, la nécessité, l'engagement collectif. Il y a une forme de solidarité aussi. La volonté, elle s'exprime parce qu'on voit, on se tient les uns les autres. C'est un sport individuel, mais il est collectif par les valeurs et l'engagement. C'est-à-dire que l'effort, c'est nous face à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'évidemment, il est un moment dans la course à pied, notamment sur les marathons, où ton corps te dit « j'ai plus envie, j'ai plus envie, j'arrête ». Et il n'y a que le cerveau qui est capable de dire aux pieds d'avancer devant l'autre pied. et Alors que les pieds ne veulent plus avancer. Ce qu'on appelle le mur. Le mur des 30 km Alors il est à 30, à 35, à 38, ça dépend. Et c'est douloureux. Et t'as beau avoir très bien préparé ton marathon, les spécialistes vont te dire euh, ce qu'il n'est pas bien préparé, la bon, vérité, quand ça tombe, ça tombe. Euh, ça fait bizarre. Hein et c'est une expérience rare pour un être vivant que de voir son corps te dire non et la pensée gagner sur le corps. Ça m'est arrivé trois fois. Et, et ça, ça nourrit. Donc en termes de volonté, euh, quand tu sais que tu peux faire ça, il n'y a pas beaucoup de choses qui te retiennent.
1: Et sur scène aussi, tu ne te retiens pas Il paraît que tu es un sacré performeur.
0: Ça va vous surprendre. Moi, je suis, je suis très timide. Je suis timide. Je ne suis pas quelqu'un qui, euh, qui demande la lumière. Je ne suis pas quelqu'un qui, euh, qui a besoin d'exister de, euh, de manière... Euh, passer en force, être visible en permanence, etc. Pas du tout. Mais euh, j'aime ce contact, cette relation publique, et j'ai beaucoup, euh, c'est vrai que j'ai beaucoup étudié euh, des performeurs eux-mêmes. Euh, j'ai été beaucoup bercé de cette génération, euh, des années Steve Jobs, euh, et euh, le style épuré, d'ailleurs ça m'a beaucoup guidé dans mes réflexions et mes pensées, euh, euh, l'art du pitch, la façon de présenter quelque chose, de convaincre, de transmettre. J'avais fait un peu de théâtre pour convaincre et vaincre ma timidité quand j'avais, quand j'étais adolescent. Je me souviens d'une pièce mythique où j'ai joué Louis XVI avec peu de conviction. Et, euh, et je retiens non seulement les exercices de diction, bam, bum, bim, bum, bum, mais je retiens aussi que j'ai pu aller au-delà de cette timidité que j'ai toujours au fond de moi, mais je n'ai plus peur de moi-même. Je crois que c'est un des grands combats. Donc effectivement, alors dire que je suis un performeur, c'est peut-être un peu trop quand même, hein, pas non plus, euh, euh, disons que je suis encore une fois euh, rassuré par le collectif. Et tout est une question de préparation. Tout est une question de préparation. Il n'y a pas beaucoup de place à l'improvisation.
1: En tout cas, tes équipes, elles nous ont parlé donc de tes nombreuses qualités, on les a citées. Elles nous ont quand même dit que parfois, ça les titillait que tu sois un petit peu trop sur ton téléphone portable. On a même entendu dire que c'est plus simple de t'envoyer un WhatsApp que de te poser une question en direct. On a la chance aujourd'hui avec Louis de pouvoir le faire. Donc, question forcément, comment on fait pour soit tenir cette hyperconnexion, soit justement déconnecter
0: ouais, C'est une grande question. C'est très, hein. très dur, parce qu'évidemment, on, on est saisi par l'urgence du moment. On est dans le temps de l'instantanéité. Et on a développé tous collectivement, sociétalement, une intolérance à l'attente. On ne peut plus attendre, on ne peut plus faire la queue, on ne peut plus attendre. Et donc on vous envoie un mail, vous avez des, des, des pays dans le monde où il est inacceptable de ne pas répondre dans les minutes qui suivent. Inacceptable. Vous êtes en Asie, en Corée, au Japon, vous n'avez pas répondu dans les 10 minutes, on vous rappelle tout de suite par le téléphone, et puis on vous laisse un message, et puis on vous rappelle une heure après, et puis après on se vexe. Ça ne vous a pas répondu. Qu'est-ce qui se passe et donc, je ne dis pas qu'on est pareil, mais quelque part, on a une telle sollicitation qu'il est difficile, effectivement, de, de, de ne pas être disponible dans des fonctions où on compense beaucoup à l'énergie. Beaucoup. Et, et, et les équipes ont effectivement besoin de nous voir. Ce qui rend l'exercice difficile, c'est que les équipes ne sont pas toutes sur place. Elles sont également dans le monde. Elles sont dans les régions. Elles sont à Paris. Mais entre Haussmann, Rouault et puis, euh, puis Maison-Alfort. Donc, euh, il est difficile d'être exclusivement sur le physique. Donc, le, la, la, la technologie, quand même, nous a fait faire des bons en termes de, de productivité et d'efficacité. Mais c'est vrai qu'en matière de discipline, euh, c'est moi, d'ailleurs, les collaborateurs que mon épouse et les enfants qui me font la remarque. Hein, euh, du téléphone, sur le téléphone, sur le téléphone. Bon, c'est vrai. Je, je, si je dois avoir un travers, je l'accède bien volontiers.
2: <rire> si tu devais reprendre à zéro chez BPI France, y a-t-il des choses que tu changerais dans ton
0: parcours Rien. Rien. Il y a eu des doutes, il y a eu des réussites, il y a eu des échecs. Euh, j'ai été façonné par ceux que j'ai croisés. Je, je, euh, rien, non. Je ne renoncerai pas. Je ne vois pas vraiment euh, de cet entretien avec... Euh, euh, avec euh, l'abonnement de l'Olympique de Marseille euh, jusqu'à aujourd'hui il n'y a pas grand chose que j'aurais aimé faire différemment il y a eu des moments difficiles hein des moments parfois qu'on peut regretter en se disant j'aurais peut-être pas dû mais plus parce qu'on n'a pas été compris par rapport au fond de ce qu'on souhaitait partager euh, mais il y a également une valeur qui m'a beaucoup guidé qui fait que finalement je, et qui complète la confiance dont je parlais c'est la bienveillance alors aujourd'hui certains considèrent ça un peu comme euh, euh, un peu fleuri, un peu, euh, un peu facile, la bienveillance, c'est gentil, c'est mignon. Mais en fait, euh, le, ce management par la, la bienveillance, il n'exclut pas l'exigence, hein. il n'exclut pas euh, la performance. Euh, il est une main tendue positive pour euh, emmener une équipe, pour emmener un collaborateur sur un sujet qui n'est pas sa zone de confort. Et des gens qui m'ont entouré ont, ont beaucoup joué de cette carte de bienveillance, sans quoi j'aurais jamais exprimé ce que j'ai pu exprimer dans des territoires que je ne connaissais pas ou des métiers que je ne connaissais pas. Et si je n'avais pas cette bienveillance en interne autour de moi, je n'aurais jamais accompli cela. Jamais, jamais.
2: Désormais, tu es à la direction des financements export.
0: Tu es souvent dans des avions,
2: j'imagine. Il y a des pays ou des régions que tu apprécies plus que d'autres
0: oui. Alors, tout, tous les pays... Enfin, c'est moins les pays que la rencontre avec l'ailleurs qui est nourricier. C'est-à-dire que, euh, quels que soient les pays, euh, euh, la découverte du monde vous rend humble. Le, le, la découverte de cet ailleurs vous montre euh, ce que vous êtes et euh, vous ramène à beaucoup d'humilité. Il euh, n'y a pas de pays où je ne prends pas plaisir à rencontrer des dirigeants d'entreprise euh, même s'il a des pays où la culture sont plus proche de ce qu'on voit, nous, dans le monde entrepreneurial. Si on prend les états unis par exemple, euh, on y est assez fréquemment. Euh, on y prend un, un, un coup de foi énergétique qui est formidable. C'est vrai que quand on passe en début d'année, en sortant des fêtes de fin d'année, quelques jours à Las Vegas ou quelques jours à New York sur le NRF Big Show, on en revient euh, avec, un, avec du power local. Quoi. On a le sentiment, en, en rentrant de Big Apple, que oh, on peut faire plein de choses. Ouais, C'est possible. Ça va être une belle année.
2: Tu t'inspires de cette culture américaine
0: Oui Bien sûr, mais comme d'autres, aussi de la culture africaine, aussi de la culture asiatique, euh, j'essaye de, de prendre à chaque fois deux mondes très différents. passe beaucoup de temps en Afrique, la résilience africaine, euh, le fait que le continent vous envoie une confiance en l'avenir incroyable dans beaucoup de sujets, malgré toutes les difficultés qu'on peut imaginer et qui sont vécues et subies au quotidien, malgré toutes les contraintes que l'on voit aujourd'hui, de crise économique et sanitaire, il y a un état d'esprit comme nulle part ailleurs. On retrouve chez les Américains une soif de conquête, à côté même pas mal. Je me suis planté, et alors Je vais rebondir, ça va marcher, vous allez voir, j'y crois à fond, à fond, à fond. Et nous, on a finalement en France... Euh, euh, on n'est pas à jeter, euh, moi je ne suis pas du tout, et c'est d'ailleurs pas du tout BPI France, euh, dans un état d'esprit, euh, c'est mieux ailleurs. Hein. Non, non, non. Et plus vous voyagez, et plus vous vous rendez compte que la France est belle, qu'elle a tant à donner. Et un grand problème, d'ailleurs, parmi beaucoup de nos Français, c'est qu'ils ne connaissent pas assez le monde pour se rendre compte combien ils ont la chance de vivre en France.
2: Et le Portugal, dans tout ça, tu gardes une attache particulière
0: Ah oui. Eh oui, le Portugal, évidemment, parce que c'est mon enfance. Au-delà d'y passer les étés en famille, euh, depuis toujours, euh, j'y ai ma vie, euh, ma famille, mes racines. Euh, je vois d'où je viens. Qui ne connaît pas ses racines, euh, on le dit souvent d'ailleurs, a du mal à se projeter dans l'avenir. Et, et j'ai toujours avec moi euh, euh, une photo, euh, une photo de ma grand-mère d'ailleurs, qui n'est plus de ce monde depuis quelques années, euh, pour me rappeler dans tous les moments de doute euh, que quelque part, il y a des gens qui ont cru en vous quand vous n'étiez rien. Tout petit. Un bébé, puis un enfant, puis un adolescent, puis un jeune adulte. Et ces gens-là euh, ont fait des sacrifices. ont fait des sacrifices dans leur vie professionnelle, dans leur vie personnelle, pour que la génération d'après puisse grandir. Mais je peux vous dire quand vous doutez et que vous voyez des difficultés et que vous vous rappelez ça, il n'y a plus rien qui vous fait peur. Plus rien.
1: Une dernière question, peut-être, Pedro. BPI France, c'est ta maison mère. Est-ce que tu lui seras toujours fidèle dans 20 ans
0: C'est une bonne question. Euh, je, je dois tellement à cette maison que je ne me pose même pas, en fait, la question. Je, je, des opportunités, des flirtes, des tentatives euh, de séduction. Il y en a eu, il y en aura, il y en a toujours. Mais je n'ai jamais cédé à quoi que ce soit je n'ai jamais accepté un entretien direct fait dans cet objectif par des tiers parce que j'ai toujours pris un immense plaisir et, et que cette, telle, cette maison a, a de telles valeurs et a permis de me construire que la dette que j'ai envers elle n'est pas encore remboursée.
2: Pedro, nous terminons ce podcast par la séquence Parlons Cash. Une seule réponse possible Rêvons plus grand ou droit au but
0: Comme on dirait aujourd'hui, la, la, la question est vite répondue. <rire> Droite au but. Avion ou train Et Train, banque du climat.
2: Marathon de New York ou marathon de Berlin
0: New York, définitivement.
2: Steve Jobs ou Elon Musk Steve Jobs. Mieux vaut sucrer de l'eau ou changer le monde
0: <rire> Changer le monde. Merci Pedro. Merci, Merci. à vous.
1: Vous venez d'écouter le troisième épisode de la série La Liberté en vrai, le podcast qui fait parler le Comex de BPI France librement. Au prochain épisode, nous échangerons avec la meneuse de banquier, Anne Guérin, directrice exécutive du financement.